0: Das Einerseits, das Problem ist halt, dass der Salas ja gar nicht rechtskräftig verurteilt das ist. Ja, der hat ja noch einen Einspruch laufen und so im Prinzip, ja. aber ja.
1: Das wird schon bestätigt werden, wenn die das alles gut gemacht ja, haben. Ja, ich bin
0: mir nicht so sicher.
1: Nee, meinst du? Meinst du? Die,
0: ja, Schau die Jahre, die, die dafür gebraucht haben, nur das, nur das hinzukriegen, um den zu sperren.
1: Nee, naja, du kannst ja sagen, wie lange haben sie gebraucht oder wie lange hat es gedauert und wie, wie lange haben sie sich Mühe gegeben, weißt du?
0: Mhm.
1: Die haben die Hausaufgaben halt wirklich sehr, sehr. Du hast du
0: eigentlich mal einen gesehen, der ist langsamer gelaufen als der Blumenfeld?
1: Achso, jetzt da in, ja, in
0: Bahrain. In Arbeit. Bahrain. Ich glaube, also irgendjemand hat gemeint, der war kacken, weil der hat irgendwie, <lacht> ja, der hat irgendwie, der hat irgendwie einen Kilometer 16, hat er in 6 Minuten. Er hat den Split ja, halt drin, irgendwie mit 6 Minuten Tempo. Da, wurde, da hat er die Zeit verloren.
1: Ja, das ist aber okay. auch so nicht
0: besonders schnell gelaufen. Das ich habe vorhin ein Bild gesehen, da sah es nicht nach Joggen aus.
1: Was hat er sonst für einen Schnitt gehabt? Drei also Minuten. 303. Das heißt, er hat 2,57. Das reicht mit Kacken nicht, glaube ich. ich Denkst du, du schaffst es in 3 Minuten? Kacken? Ja. Ja,
0: natürlich.
1: <lacht> Never. Na, ja, easy. Ja, gut, stimmt. Der muss ja nur, ich habe jetzt dann überlegt, gerade wie lange es dauert, mit einem blöden Triathlon-Einteiler den runterzuziehen. Das geht bei der Laufhose schneller.
0: Ja, also das, das geht unheimlich waschen. Ich glaube sehr, ja, dass er im Hotel rein ist. Ich weiß nicht, ja. wo er das gemacht hat. Aber. In Bahrain gibt es keinen. Wahrscheinlich keine. hat er ins Kameraauto da, da, gekackt. Da gibt es keinen. Er ist gut eingestiegen, hat gekackt und ist dann ausgestiegen in den Kamerabus. <lacht>
1: In ein gibt es keine Dixies, da stehen immer kleine Hotels am Rad, ja. wo man reingehen kann. <lacht> Jawohl, in diesem Sinne, äh, es geht wieder guter los. Einstieg, guter <lacht> Einstieg. Wir sind am Auslaufen, weil wir echt krass in der Walle gelaufen sind. Also letzteres, das war gelogen. Das, wir sind nur am Auslaufen heute. Also wird komplett wild, also wir, die Themen sind sowas von durcheinander gemischt und gewürfelt. Das letzte Mal war es ja äh, Crossig und ähm, ja, ging es nur ums Thema Crosslauf. Heute geht es um alles außer das Thema Crosslauf. Das haben wir jetzt abgehackt für ein Jahr. Ja, womit steigen wir ein? Valencia war nochmal ein Marathon, vor allen Dingen aus deutscher
0: Sicht sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Amanal Petros hat sein Marathondebüt gegeben und hat schon gesagt, er würde probieren. War davor vier oder fünf Wochen, also bis drei Tage vorher in Kenia. Ähm, man war dann froh, als er am Flughafen auch ankam in Valencia, weil bei ist also auch schon mal hier und da mal Städte und Länder verdreht. Aber ja, ja. das ist immer ganz lustig. Ja, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, kann ich jetzt erzählen. Deswegen er kann es uns mal hier erzählen. Er kann es uns vielleicht mal erzählen, selbst erzählen. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat er dann auch nicht nur ein bisschen, sondern so richtig gut abgeliefert dort. Also 2.10.28 beim ersten Marathon. Ähm, konnte man jetzt nicht unbedingt so erwarten. Klar, die Vorleistungen gehen vollkommen in Ordnung. Also er ist unter 28 Minuten gelaufen. Ist, glaube ich, zwei oder dreimal, so 13.22, ganz knapp an der wm vorbei vorbeigelaufen. Halbmarathon in 62 Minuten. Also, der hat schon ordentlich was abgeliefert dieses Jahr, hatte aber auch ein unheimlich langes Jahr. Von ersten Halbmarathon, wenn ich mich nicht täusche, schon im März gelaufen. Und dann halt die ganze Bahnsaison durch, mehrmals versucht, die WM-Norm zu laufen. Dann muss er da noch Militär-WM laufen, okay. kurz vorher. Da ist da auch noch C5 10, und 10.000 gelaufen, ich glaube sogar mit einem 5.000 Meter Vorlauf. Ähm, wer die Videos gesehen hat oder auch in Ammanal kennt, der weiß auch, dass er da jedes Mal All Out geht. Also, das war kein, kein, kein Zuckerschlecken, gestern. kein Spaß. Dann ja. war er da in, in Kenia, hat er auch ähm, vier, fünf Wochen richtig, ähm, richtig reingehauen. Es gab auch einiges mit, mit Julian Wanders ab und zu gelaufen. Mhm. Ähm, das heißt, ja, das ist Julian Wanders, für den ist 3,30 Recovery Pace. Also, <lacht> Active Recovery hat er mal geschrieben, bei 25 Kilometer ja, 3,30 in der Höhe. Ähm, Das sind schon andere Maßstäbe, als man es vielleicht sonst so gewohnt ist.
1: Also es haben die Unterdistanzleistungen auf jeden Fall gepasst gepasst vom Armand Alpetrus, aber
0: Marathon ist halt immer immer noch mal mal was anderes. Marathon hat man es in Frankfurt gesehen oder auch nicht gesehen, wie es auch ausgehen kann. Aber er hat offenbar seine Hausaufgaben gemacht und er hat sich auch strikt zurückgehalten. Also er ist halt strikt mit den Pacemakern gelaufen oder das Tempo, was er wollte. Man dachte dann mal zwischenzeitlich, da war man mein Split langsamer, ich glaube von 20 auf 25 oder von 25 auf 30. Ich glaube, das war einfach die Gruppendynamik mhm. in dem Moment, dass da mal irgendwie 10, 20 Sekunden verloren gingen.
1: Das ist ja auch noch voll im Rahmen, ja, über 5 Kilometer. Noch. Weil
0: dann hat der als sich bei 35 gedacht, jetzt geht's los und dann hat er mal schnell 5 Kilometer irgendwie in 14,57 eingestreut. Mhm. Also in unter 3 Minuten. Ja, das wohl. ist sozusagen 2,06 Tempo ja, und hat das Ding dann quasi locker nach Hause gelaufen, also eine Minute unter der Norm. Genau, also das Norm wäre
1: 21,30 gewesen und er ist 2010, 28, 28
0: ne? ja. Also das war schon genau. beeindruckend. Also vor allem dieser 5 Kilometer-Split. Also das können. Sehr, sehr wenige. So. Vor
1: allem dann halt an der Situation des Rennens. Also nach ja. 25 Kilometern da nochmal sowas einzustreuen, ist schon, genau. schon geil. Ja, Valencia ist immer
0: irgendwie so ein ähm, Pflaster für schnelle Zeiten eigentlich, ne? Ja, also ich habe schon vor zig Jahren schon gesagt, dass Valencia gut ist. ich dann da auch mal gelaufen ja. mit Julian als Pacemaker. Selbst, ja, ja, genau. Mhm. Selbst sie ist dann, glaube ich, eine 2 30 hochgelaufen, hatte aber irgendwie einen Boxenstopp bei Kilometer 20 okay. und eigentlich bei Kilometer 32 schon aufgehört. Das, da ging es damals auch um die Olympianorm, die sie dann, glaube ich, die B-Norm irgendwie 30 Sekunden verpasst hat oder ich weiß gar nicht mehr genau, wieso. Okay. Ähm, ja, letzten Endes ähm, auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr schnelle Strecke, definitiv. Ähm, zeigt sich jetzt auch, kommen noch immer mehr Leute hin. Das ist ja oft bei so Marathons auch eine Frage des Geldes, wer kommt. Ähm, aber jetzt ähm ja, zumindest ist es so
1: ähm, die ganz ganz schnellen Leute da ist es eine Frage des Geldes aber wenn dann so ein Marathon ähm, ist der zeitlich gut gelegen ist auch vom Ort gut zu erreichen ist dann merkst du halt schon dass über die Jahre dass die Felder immer dichter werden ja, und, und dann kommen die Leute so. um dann eben Normen eben da irgendwie laufen zu können genau. und da scheint jetzt Valencia hat sich da irgendwie echt einen Namen Gemacht. Ja, auf
0: jeden Fall. Also, es nennt sich ja irgendwie ähm, Hauptstadt, des, Hauptstadt des Laufens oder so. Ciudad del, del Running. Oh, okay. Ähm, die haben ja Halbmarathon, alles Mögliche, das ganze Jahr über. Also, die jeder, der dort war, sage ich, bin selbst dort noch nicht gelaufen, sagt, das sind, sind richtig geile Läufe. Ist der Halbmarathon
1: nicht auch. Äh im Herbst dort noch? Ja, genau.
0: Aber es ist nicht das gleiche Wochenende? Nee, nee, der okay. war, vorher, war okay. vorher schon. Genau. Okay. Was gab das? Ist nicht auch eine Weltrekordstrecke? Frauen oder ist da Männerweltrekord ja, Also, ich weiß es nicht,
1: aber ich weiß, ja. dass da auch viele Leute mal hinfahren, mit der Prämisse halt nochmal um eine Bestzeit zu laufen, recht spät ja. im
0: Jahr. Es gab ja dann auch einen Weltrekord in Valencia, nämlich 10 Kilometer Straße.
1: Ja, 26, 38, <lacht> das ist einfach so scheiße schnell. Ja, genau.
0: Von <lacht> Joshua Cebdecke, ich glaube, er hatte noch 5 Kilometer lang Begleiter. Ähm. Genau, und dann hat er ernst gemacht. Und zweite Hälfte war im Übrigen auch ähm, 13,12. Ähm, also richtig langsam. Ich meine, nicht richtig schnell. Ne? Also deutlich schneller als die erste. Also, wenn man überlegt, also Bahnweltrekord von Bekele ist 26,22. Mhm. Das, das ist auf der Straße so schnell gelaufen wie Bekele auf der Bahn, die zweite Hälfte, kann man ungefähr sagen. Schon also, krass, ja. Das schon krass, ist schon sehr, sehr krass. Spielt natürlich auch wieder Wapperfleischschuhe. schuhe mhm. in die Diskussion mit rein. Ist, auch wenn man seine Bahnzeiten anschaut. Ne? Er hat halt 26,48 auf der Bahn stehen. Das ist ja zwar bei der WM dieses Jahr gelaufen. Das war allerdings kein Bummelrennen, sondern nee, da wurde ernst so. gemacht. Also er ist, ja auch, er ist ja auch der aktuell amtierende Grossweltmeister und 10.000-Meter-Bahnweltmeister. Ähm es Ist jetzt nicht so, dass jetzt da irgendein Niemand plötzlich genau, den Rekord gelaufen. Das ist, ist kein kein Nobody. Ja. Aber ja, trotzdem ich, Weltrekord ist schon immer erst. Ich glaube ich glaub trotzdem, dass er nicht vergleichbar ist ähm, mit Bekele zu seiner Bestzeit, Bestzeit weil ja. da ist einfach keiner vergleichbar bisher. Ja, ich Bekele. meine, und auch eine
1: also. 26-22 versus eine 26-48 äh, sind ja noch mal 26 Sekunden, ja. das, wenn du dir das in dem Tempo auf der Bahn vorstellst. Genau. Bekele
0: der, ist das solo gelaufen. Ja, das sind ja 120 ne? Meter. Ja. 150 Meter. Genau. Und also Bekele hat ja im Prinzip kein Rennen dazu. Also hat er seine Runden allein gedreht. Das ist ziemlich genau 2,40 Pace, ne? Ja, genau. 2,40 ist ähm, 13,20, 26,40. Ja, Alter. Krass. Genau.
1: Ja, das ist schon nicht schlecht. Zum Thema Schuhe. <lacht> genau. Petros Petrus ist nämlich nicht ähm, in Nike-Schuhen genau. gelaufen. Genau. Also eigentlich in ist Amonel
0: Petrus ja eine 2,05 gelaufen. <lacht> ja, genau. Also von daher... Der ist in diesen Adidas-Schlappen gelaufen die, glaube ich, ungefähr aktuell der schlechteste Schuh ist, den man haben kann.
1: Ist aber also der in diesem Adios-Boost, oder? Äh, ja, ich weiß, nee, in dieser Carbon-Variante
0: schon. Ah, okay. Aber wer den mal gesehen hat, der weiß auch, das ist ungefähr wie der Schuh von Sketchers 2013-14. Wir haben halt einfach ein Stück Carbon noch in den normalen Adios-Schuh rein, okay. reingehängt und das Kreativ. ist jetzt auch nicht irgendwie nichts Bahnbrechendes. Also funktioniert schon mal nicht. Ja. Naja, was
1: gibt's denn zum Thema Schuhe Neues? Es ist immer wieder... Ja, ich glaube, am Anfang habe ich ehrlich gesagt gedacht, naja gut, jetzt sprechen wir halt hier über die Schuhe, ähm, wie viele andere Podcasts ja dann auch irgendwie das Thema aufgegriffen haben und es wurde auch darüber geschrieben und dann habe ich so gedacht, naja gut, in zwei Wochen ist es halt irgendwie dann ja. erledigt ne und dann kommt jetzt nochmal so ein Weltrekord, wo man halt auch sagt, naja okay, ist schon krass, aber es gibt ja halt auch irgendwie noch andere Anzeichen, wo man sich so ein bisschen überlegt, okay, Macht es vielleicht doch Sinn, den Schuh zu verbieten oder sich zumindest irgendwas zu überlegen, wie man mit solchen Innovationen umgehen könnte? Ja, genau. In Zeit. Weil halt
0: einfach jetzt, zum Beispiel jetzt war irgendwie Qualifikation für US-Trials noch, irgendwie ähm, jetzt California International Marathon. Ja, dann sind jetzt irgendwie allein dort 72 Frauen unter der Norm von 2,45 laufen und ich glaube 37 Männer, 2,19. Ähm, wir versuchen das zu verlinken, gibt es ein Instagram-Video dazu, wo du halt quasi den Start siehst, Vorne irgendwie zwei mutige Leute in Adidas oder irgendwas anderes in und der Schwarze, Schwarze dahinter Schwierig, halt einfach ja. 150 Leute nur Neonpink <lacht> und Neongrün. Also es ist einfach unfassbar. Also und halt auch, wenn man halt so sieht, die Leute laufen halt alle zwei, drei, vier, fünf Minuten Bestzeiten. Das ist vielleicht halt einfach auf Querbeet. Ja. Sei das heißt, es ja. jetzt bei so einem Lauf oder dann war ja noch 15 Kilometer Weltrekord beim Seven Hills Run mhm. ähm, von Gide die ist halt einfach mal die letzten 10 Kilometer schneller gelaufen als den 10 Kilometer Bahnweltrekord. Da waren zwar die letzten 5 Kilometer Downhill, ähm, allerdings muss man auch erstmal ähm, den 10. Kilometer mit angeschossenen Beinen in 2,44 bergab rennen. Also das ist halt nicht so, dass das dann geschenkt ist, weil es bergab geht, sondern man muss das halt auch noch irgendwie rennen können. Ja. Ähm, das ist schon, das war schon auch vielleicht noch die krasseste Leistung, wo es auffällt, ähm, wie krass dieser Schuh ist. Ne? Also ja, ich sag ja auch, der, der, der Schuh kann im Prinzip nichts dafür, aber es muss halt irgendein äh, Reglement dafür geben. Vor allem, klar, der Schuh ist jetzt allen zugänglich. Ja, wir Wenn, warten
1: ja noch auf die krasseste Version davon. im genau, Prinzip. Genau, das, was
0: der jetzt kriegt. bei Sub2 gelaufen ist, das ist irgendwie, ist irgendwie so ähm, Projektname Alpha Fly, mhm. das wird jetzt wohl ähm, auch schon in größerer Stückzahl in Taiwan produziert. Mhm. Bleibt dann abzuwarten, ob die Leute damit schon im Februar bei den US-Trials oder dann halt bei Olympia laufen. Ob die IAF quasi mal, darum geht es ja eigentlich viel mehr, ähm, diese Regelung durchsetzt, dass eigentlich ein Schuh ähm, öffentlich zugänglich sein muss, ähm, wenn man das damit. Darf kein läuft. Prototyp, kein Prototyp werden, im Prinzip. Aber diese Regel ist zumindest 2016 und bisher halt überhaupt nicht ähm, durchgesetzt worden. Das macht es ja so unfair sozusagen. Also Molly Huttle, also eine US-Läuferin, die auch zig US-Titel hat und jahrelang die Beste mit auf der Langstrecke war, über so 10 Kilometer bis Halbmarathon, läuft für so und ich sagt halt auch irgendwie, sie ist a little nervous, was jetzt da um, bei den US-Trials passiert, weil halt jetzt plötzlich jetzt die zwei 27 Läuferinnen auch nicht 2,24 können wie sie oder so und dann, ja, die ist halt sehr dicht das US-Feld bei den Frauen.
1: Also, er macht das sofort was aus. Keine, also.
0: keine Chance, wenn du nicht ähm, mit diesem Schuh klarkommst. Ne? Es gibt ja zwar irgendwie immer noch Responder und Non-Responder, aber ja, ist halt, man kann jetzt auch da nicht alleine jetzt irgendwie Nike dafür verurteilen. Ich würde, das Problem ist eher, wenn die halt Prototypen zulassen, die ja. oder halt lange Zeit jetzt eben über so langen Zeitraum zugelassen haben. Und jetzt halt, wo der Schuh plötzlich für alle zugänglich ist, kommt bis ja erst so richtig zum Tragen, weil vorher waren die Leute ja auch so ein bisschen im Dunkeln. Was bringt der Schuh wirklich? weil was man auch wissen muss, dass dieser Prototyp von 2016, mhm. der auch schon bei den US Trials dort gelaufen das wurde, das ist dann jetzt der der jetzige, das ist genau der jetzige, der jetzige grüne Pinte, genau, das okay, ist also der Schuh, der ist quasi 4%. vier Jahre alt. Ja. Okay. Und das dazwischen, was es zwischenzeitlich zu kaufen gab, das waren halt quasi so Entwicklungsstufen okay. für die breite Masse.
1: Ach so, okay.
0: Und diesen und diesen allerersten konnte man als Elite, glaube ich, per Losglück für 500 Dollar oder so damals kaufen. Mhm. Konnte man, war halt quasi sehr sehr begrenzt, also Nike hat das alles richtig gemacht, sowohl in der Entwicklung als auch beim Marketing.
1: Gruppe von mir beim äh, Berlin-Marathon, als der Schuh rauskam, aber ich glaube, das war noch der 4%. Ähm, da gab es auch so eine Losbude dann ja, im Prinzip genau. von Nike, du musstest du 500 Euro zahlen ja. und dann E-Mail hin. Dann hat er den Schuh gewonnen und ich glaube am Tag später für
0: 750 verkauft. Ja, glaube ich noch ein schlechtes Geschäft Ja, ein gemacht. sehr schlechtes Geschäft gemacht. <lacht> er hätte noch eine
1: Woche warten, ist jetzt ja. 1.600 Euro. Ja, so genau. So.
0: Ich habe nämlich auch mal ähm, dumm, wie man so ist, ähm, vor der EM noch, als es diesen Schuh nicht mehr gab und ich mir dann auch irgendwie dachte... Den brauche ich vielleicht auch angefangen auf ähm, Ebay zu suchen und dann gab es halt irgendwas zwischen 1000 und 2000 Euro Angebote, wo man irgendwie sich überlegt, ob man vielleicht 1000 Euro so einen Schuh bestellt. Da merkt man schon, was das mit dem so macht. Das ist das beste Marketing. Also ich meine,
1: es kleben sich ja Leute von anderen Firmen ähm, kleben sich ja irgendwie da schwarze Tapes drauf, ja, machen genau. mal den schwarz an Vorne habe ich auf Instagram erst wieder ein Foto gesehen, <lacht> so ein ähm, Schuss, im Prinzip die gerade entlang, wie einer mit grünen ähm, Nikes halt entlangläuft und dann sich nach links dreht, weil er von jemandem, glaube ich, überholt wird und halt so nach unten, mit so einem kritischen Blick nach unten auf seine Füße schaut und da sind halt auch äh, die Nikes dran, aber halt schwarz angemalt und ich meine, du erkennst den Schuh ja auch ja. ich ein bisschen, klar, wenn jetzt jemand mit 320 PS an dir vorbeiläuft, siehst du es vielleicht nicht im ersten Moment, aber wenn jemand dann da rumsteht, dann erkennst du es ja gleich so. Also ja.
0: Es gibt auch jetzt so einen Schuhbastler auf, auf Instagram, den verlinken wir, glaube auch mal. Jawohl. Der baut dir quasi jedes beliebige Obermaterial auf die Nike-Sohle. Das ah, okay. heißt, der baut halt dem armen Essex-Athleten dann Essex ähm, dahin. den Next Percent-Schuh ähm, ja. eigentlich. Also, okay. das ist dann quasi schon professionell der Schuh umgebaut. Nee, aber bei Essex hat ja auch scheinbar irgendwie einen Prototypen
1: und, 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 und. Nee, aber ja. Ja, ich glaube, es, es, liegt auch, es
0: liegt ja wohl am Schaum hauptsächlich so mhm. irgendwie so zu 75 Prozent. Die Carbonsohle sorgt irgendwie für die Stabilität und der Schaum hat ein Patent und da wird jetzt schon Sketchers verklagt. Okay. Weil halt natürlich ein Patent drauf ist. Das heißt, die anderen haben, glaube ich, ein Problem, halt so einen leichten einen dicken Schaum zu, zu bauen, der so leicht ist. Das ist naja. das Problem bei Adidas. Diese Adidas-Schuhe, die wiegen ja alle sind halt schwer. Ähm, sind so so ziemlich schwer. schwer ne? Die wiegen erst doppelt so Wald als so ein nike Schuh.
1: Naja, und was glaube ich schon auch ein Nachteil ist, was ich gelesen habe, dass der Schaum auch recht schnell kaputt geht einfach. Deswegen halten die Schuhe halt auch nicht so lange. Ja, das ist Aber genau. Das ist das halt, ist halt im der im neue Prinzip Faktor. Du hast
0: jetzt einen 280-300-Euro-Schuh und du kannst halt brauchst halt dann drei Stück in der Marathonvorbereitung. vorbereitung was dann oder, halt, weniger ja, oder weniger trainieren. Oder weniger trainieren. Ja andere Möglichkeit. Das ist andere auch Möglichkeit spannend, ja. Was eine interessante Frage. Es hat Let's Run noch aufgeworfen. Sollten quasi Adidas, Saucony, Brooks und Co. ihren Athleten erlauben, bei den US Trials mhm. in Vaporfly zu laufen? Ja. Auch wenn, weil sie zum Beispiel bei Olympia auch ein anderes Trikot tragen, weil Nike der US-Ausrüster mhm. ist, dann ist es ja auch immer so weit geholt, einen anderen Schuh zu tragen. So in der Art, ähm, ja, ist natürlich imagemäßig richtig kacke. Yeah. Es wird
1: nichts passieren, also ja. ganz sicher nicht.
0: Ja, man muss halt mit den Athleten kann man auch einfach nur noch Mitleid haben, ne? Also ja. Es es ist halt auch psychisch, man weiß ja, wie viel so ein Placebo-Effekt auch bringt und es ist ja nicht nur Placebo nachweislich, es ist halt auch psychisch nicht gerade einfach, wenn neben dir in in der Reihe halt 15 Leute mit einem anderen Schuh stehen, da kannst du fast schon froh sein, wenn du dir keinen Ausrüster als Sponsor hast und dir kaufen kannst, was du willst. Oder wenn es dir halt einfach irgendwie, ja, wenn wenn du Triathlon magst und es nicht so wichtig ist.
1: genau. Wenn es halt egal ist. Aber selbst
0: da, ne? also Anne Haug ähm, läuft auch mit dem Nike-Schuh und ja. ich habe mal gehört, die hätte auch einen anderen Ausrüster deswegen ähm, nicht genommen ah, okay. oder einen Ausrüstervertrag quasi ausgeschlagen. Ähm, ist jetzt aber nicht verifiziert, aber ja, spannend. Ja,
1: schauen wir mal. Apropos ausgeschlagen, wem der Staat bei Olympischen Spielen ausgeschlagen wurde, ist äh, ja, vielen russischen Sportlern, die wurden jetzt erstmal für vier Jahre des Platz verwiesen sozusagen. Ja, im Moment ja nicht viel los, in der, nicht so viel los in der Leichtathletik- und Laufszene, das ist immer dann gut für diverse Doping-Highlights. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, haben mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie wir so im Laufe des Podcasts auch damit umgehen wollen, weil es wird halt immer wieder Dopingfälle geben. Dann kann man sich immer wieder überlegen, okay, ist das ja, also wie relevant ist das jetzt? Wie oft muss man darüber diskutieren? Was ist spannend, was ist eigentlich irgendwie. Ja, keine Ahnung, ich merke es auch selber als Sportler, man stumpft halt irgendwie ab und dann, man nimmt es irgendwie nur noch so achselzuckend hin ne? und dann schaust du dir mal wieder ja, irgendeinen Bericht an oder eine Doku oder liest mal wieder einen Artikel und dann ja, wundert man sich. Im Endeffekt wurden von den Dingen, die ich mir so ausgemalt habe, dann auch wirklich immer so der Worst Case, das ist dann eingetreten und ja ich weiß auch irgendwie nicht mehr, wie man, ja, wie man damit umgehen soll. Ja. ja, also
0: ich bin da auch auf jeden Fall desillusioniert, was Doping betrifft. Also ja, für das mich ist einfach gut. klar, dass in allen Ausdauersportarten, ähm, mich berührt das jetzt persönlich nicht mehr. Ähm, wenn da irgendjemand gedopt ist, ich gehe davon aus, dass nahezu jeder ähm, gedopt ist, der irgendwie ganz vorne in der Weltspitze mitspielt. Ja. In solchen Sportarten, weil es einfach immer die Historie dann spätestens zeigt. Denken, dass es doch dann so ist. Ich glaube auch nicht, dass Russland die einzige. gerade Russland hat das jetzt ähm, staatsmäßig betrieben. Das wird wahrscheinlich jetzt vielleicht anders nicht, anderswo nicht so flächendeckend sein. Aber ich glaube deswegen nicht, dass andere Nationen weniger dopen. Also. Kann ich mir eigentlich wenig vorstellen, weil wenn man sich den Medaillenspiegel anschaut der Olympischen Spiele dann war Russland ja auch nicht, und nicht unbedingt immer erster Platz. Wenn jetzt die russischen gedopten Athleten ähm, anschließend von den deutschen Biathleten verprügelt wurden, dann muss ich mich auch fragen, was haben die deutschen Biathleten gefrühstückt? Also es ist halt schwer. Russland ne? ist halt im
1: Moment so der Bad Guy sozusagen. Ja, noch. zu
0: Recht auch. Ne? Also es ist schon klar, die haben jetzt ja auch, die sollten ja quasi jetzt dann, der Dopingskandal hat sich auf 2012 bis 2015 bezogen und sollten dann, glaube ich, jetzt offenlegen, welche Proben dort verfälscht wurden, und haben dann im Zuge dieser Offenlegung Auch noch, mal noch mal beschissen. Und haben um, um noch mal irgendwie 145 Athleten, die gedopt haben, quasi und den zu Tisch schützen. Lassen, und den Tisch fallen lassen. Das ist natürlich ähm, besonders dreist, das ist schon klar. Ähm, aber ja, ähm, jetzt, die Lösung ist jetzt, Russland von allen Meisterschaften international auszuschließen. Das heißt ja nicht, dass sie nicht an anderen Wettkämpfen teilnehmen. Und sie haben die Möglichkeit, unter neutraler, Flagge zu ähm, starten, was ja schon ähm, der Fall war in Rio. Ähm, das heißt dann irgendwie. Nein, in Rio noch nicht, oder? Rio war. Ah, doch. Ich glaube, glaube Rio ist es dann noch? irgendwie. Doch, doch, du Neutrale hast recht, sorry. Athleten aus ja. Russland, irgendwie so heißt es dann in der Liste. Ähm, wenn sie nachweisen, dass sie nicht in dem System oder mit den Trainern und Funktionären zusammenarbeiten. Das waren dann auch ähm, 167 Athleten. Das also sind also halt
1: Sportler dann zum Beispiel eine Weitspringerin, die schon genau. äh, im College, glaube ich, war in Florida, in Florida trainiert und dann war irgendwie klar, okay, die konnte jetzt da, also würde es natürlich theoretisch auch irgendwie, ne? Worldwide ja. Shipping ist ja irgendwie möglich, aber ähm, die ist jetzt dann nicht so mit den Funktionären in Kontakt geraten. Daria Klischina. Ne? Genau, für solche Leute.
0: <lacht> den <lacht> Namen kennen wir wahrscheinlich nicht, wegen <lacht> der Disziplin.
1: <lacht> für solche
0: Leute ist das, ähm, zählt es dann, genau. Ja, aber die Strafe ist ja halt auch irgendwie so ein bisschen, Ja. irgendwas muss man machen, aber irgendwie ist auch Augenwischerei, weil es war auch die Frage, was macht Russland jetzt bei der Fußballwärme? Dürfen sie gar nicht spielen? Dürfen ich glaub, Dürfen wir jetzt, glaube ich, nicht nee. spielen, ne? habe ich gehört. Vorher hatte ich noch irgendwie die Variante gehört, ähm, dass sie sich qualifizieren dürften, und dann aber auch die einzelnen Sportler ja geprüft werden müssen wieder. Das wäre okay, schon gar nicht ja. möglich, aus so einem, so einem Kader ja, einzelne Sportler wieder zu Gerade prüfen, die Mannschafts- weltweit Sportart. in Vereinen spielen. Ja. ja, kannst du ja, also das kannst du knicken. Ne? Ein bisschen unrealistisch, ja. Auf jeden Fall. Ein, ein, einen interessanten Dopingfall gibt es noch nicht, weil er prominent ist, aber weil er so dumm ist. <lacht> Meinst du, ähm, das ist
1: jetzt mit derjenige oder wo die, die Frau gesagt hat, ja. äh, sie hat geschlafen?
0: Genau, und Alter, zwar eine. Die hat. Geschichte ist noch besser. Also die, so eine französische Hindernisläuferin, ophélie Claude Boxberger, wenn ich jetzt den Namen richtig ähm, ausgesprochen habe, ist positiv auf Epo getestet worden. Also ihre Bestzeiten sind übrigens ähm, 9,31 Hindernis und 32, 35 über 10 Kilometer. Also man kann so, ja, es ist okay, ne? aber das ist halt auch weit weg von irgendeiner Spitze, also halt nationale Spitze, aber halt, ja, also. In Europa kommt es vielleicht. 931 Hindernis, gönnt es ja auch kein Blumen. Nee, aber kommst du ins Finale? Ja, ja das schon wahrscheinlich. Würde ich sagen. Das Finale ziemlich sicher, aber sonst auch international keine andere Meisterschaft, eine Quali. Ähm, kann man sagen. Jedenfalls stellt sich da schon die Frage, okay, die hat mit ähm, Epo gedopt, hat scheinbar. Das ist ein Argument für die Leute, die sagen, Doping bringt nichts. <lacht> ähm, was aber ähm, noch interessanter ist, dass quasi ähm, dann die Verantwortung dafür übernommen hat, der Freund, der Mutter, <lacht> der gesagt hat, er hat sie massiert, währenddessen ist sie eingeschlafen und dann hat er ihr während der Massage, während sie geschlafen hat, das EPO injiziert. Ähm,
1: Glaubst du das nicht?
0: Ja, fast glaube ich. (lacht) Ähm, Noch besser wird aber die Geschichte, ähm, dass genau dieser Freund, der war früher mal irgendwie, der ist jetzt ihr Trainer wohl und war auch früher schon ihr Trainer, aber als Verbandstrainer und da hat sie ihn irgendwie der sexuellen Belästigung oder Nötigung bezichtigt, weshalb der im Amt entlassen wurde. (lacht) Aber genau dieser hat dann später die Mutter geheiratet (lacht) Und, Und massiert mas- 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 sie jetzt wiederum. Okay, also wieder. also, das ist auch strange. <lacht> Und gleichzeitig ist sie aber auch mit dem französischen Verbandsarzt aktuell zusammen, also die Athletin, ja. ähm, der wiederum vorher schon beklagt hat, dass seine, seine Freundin zu oft getestet wird. Und der jetzt, glaube ich, auch irgendwie seinen Posten ähm, räumen musste. also Manchmal fragt man sich schon, ähm, ja, es ja besser wäre, einfach zu sagen, was man gemacht hat oder gar nichts zu sagen, aber mit so einer Geschichte zu kommen, ähm, ja.
1: Man kommt auf jeden Fall in den Auslaufen-Podcast. Vielleicht war das
0: Genau, das das Ziel. Die
1: Motivation der Aktion.
0: Ja, also so macht man zumindest Presse. Ja, genau. Es gibt auch noch ein tolles Bild von ihr, von kurz vorher, da hält sie so ein Schild hoch: ähm, Wir run clean, also okay. beim Training auf der Bahn. <lacht>
1: Naja, ich sage mal so, wenn die Geschichte stimmt, dann kann man hier nichts vorwerfen. Aber es auf jeden <lacht> ja, Fall schon.
0: Im Zweifel für den Angeklagten, oder wie war das? Ja, in
1: dubio pro reo. Aber ja, es klingt auf jeden Fall lustig. Ja, aber da gibt es schon verschiedene lustige ähm, Geschichten, ne, die man so im Laufe der Zeit
0: mitbekommt. Genau. Ich glaube, zum Abschluss haben wir noch Sportlehrungen.
1: Oh ja, wir haben noch Sportler Wir können gerne mit Sportlehrungen. Ich habe auch noch eine Sache zu... Ähm,
0: ja, aber nehmen wir mal eine, eine ehrung zuerst. Ja, es gibt ja immer hier so zum Was bringt das überhaupt? Zum Jahresende diverse Sportler-Ehrungen von Verbänden, Gemeinde, eigener Verein. Eben auch Zeitschriften, zum Beispiel Laufen.de. Das ist eine Wähler, eine ähm, Leserwahl. Da wurden Sportler des Jahres ähm, Tom Gröschel, Gesa Krause. Ich mhm. denke, das geht also Gesa sowieso ungefragt ja, als Fall. Sportlerin des Jahres ähm, in Ordnung. Thomas auch legitim ist nochmal ähm, deutscher Marathonmeister geworden. Das ist mhm. ja ein Stück weit auch eine Sympathiewahl. Also ja. von daher finde ich, geht es in Ordnung. Ähm, wo ich es ein bisschen kritischer fand, zum Beispiel ähm, German Road Races, die ja irgendwie schon so beanspruchen für sich so die Szene zu kennen und ähm, ja, da Ahnung zu haben. Die haben auch irgendwie speziell den, Stra- den Straßenläufer und die Straßenläuferin des Jahres gekürt. Um, und es wurden dann Anja Schell und wer war bei den Männern?
1: Auch wieder Tom Gröschel. Und
0: auch wieder Tom Gröschel. Um, Tom hatte ich ja schon gesagt, das kann man prinzipiell machen, auch ja. wenn jetzt andere, Arne und Hendrik, fand ich, waren klar besser. Also steht nicht zur Diskussion, dass die Leistung von Arne in New York deutlich besser ist. Es war einmal schneller und einmal ähm, auf einer schwereren Strecke. Ähm, ja, kann man jetzt sagen, gut, Arne ist schon 2.08 gelaufen, er war schon mal stärker als in diesem Jahr, ist über einen Halbmarathon. Ja, man
1: kommt mal jemand Kein... anders so? Ne? Ja,
0: es ist eher so, wann kommt mal jemand anders, das, ja. das verstehe ich noch. Hendrik hat seinen Marathon leider in den Sand gesetzt in Köln, ist aber davor zum Beispiel irgendwie eine 63-0 gelaufen im Halbmarathon und hat dann einen, ähm, einen Gold-Label-Race gewonnen im, Glaub. Ustin Ad Laben in, ja. in, in, in Tschechien, also der hat schon auch ganz gut abgeliefert. Wie gesagt, ähm, kann man darüber streiten, glaube ich, fühlt sich jetzt auch keiner irgendwie übergangen. Ähm, bei den Frauen sehe ich das schon eher kritischer, was jetzt auch gar, überhaupt nichts gegen Anja Schall sein soll, die eine sehr gute Athletin ist, aber die wird quasi dafür geehrt, dass sie halt in drei Wochen zweimal 2,32 im Marathon gelaufen ist. Einmal in, glaube ich, Hamburg war es oder Hannover, genau. Und dann eben nochmal spontan die deutsche Meisterschaft in Düsseldorf und dann da gewonnen hat, weil Anna Hana sonst nur Anna Hahner am Start war, die den ersten Marathon seit ihr war. Ähm, sie ist auch gelaufen, hat sie ja auch gesagt, weil sie halt mal deutsche Meisterin werden wollte und die Chance gesehen hatte. Ja. Ist auch legitim. Ähm, auch wenn es vielleicht nicht so sinnvoll ist, zwei Marathons zu rennen in der kurzen Zeit, sei er hingestellt. Aber eine Athletin dazu eher nicht halt eine 227-Bestzeit hat und eigentlich irgendwie ein ziemliches für sich persönlich wahrscheinlich auch sagen wird, es war ein schlechtes Jahr oder auf keinen Fall ein erfolgreiches Jahr. Ich glaube, sie hatte jetzt auch Valencia-Marathon ursprünglich vorgehabt und abgesagt. Hatte halt Verletzungspläne oder irgendwas. Ja, es passt halt nicht vor allem ähm, vor dem Hintergrund, wer sonst noch gelaufen ist. Ähm, Also die Wahl war ja nach dem Frankfurt-Marathon und wenn da eine ähm, Cutter steindruck heinig eine 227 mit Olympianorm läuft in Bestzeit und vorher noch eine 3230 als Bestzeit abliefert, vor 14 Tage vorher. Ja, es ist schon irgendwie eine ganz andere Dimension und dann hatten wir auch noch ähm, War mela- das eine
1: Leserwahl? Nee, oder konnte man da irgendwie abstimmen? Oder? Nee, es nee, nee, war das einfach so, so eine Expertenwahl sozusagen.
0: Ja, der German Road so festgelegt. okay Und was er ja auch noch, äh, was ja, man nicht vergessen ja sollte, ähm, hat ja noch Melat ähm, Kitschata die 223 in Berlin gelaufen ist, also eine eingebürgerte Äthiopierin, Mhm. die aber im Endeffekt eingebürgert ist. Und wenn man die Medaillen feiern will von Eingebürgerten, dann muss man sie auch in der Sportlerwahl berücksichtigen und kann dann da halt nicht sagen, ähm, ja, aber die ist ja so... Die gehört nicht zu uns. Die gehört nicht zu Äh, uns, ja. ja. Ähm, ja, finde ich nur so, ja, ich frage mich dann, was, was, was so eine Auszeichnung, was die soll, wenn es letzten Endes irgendwie ja, äh, ich meine, wert ist es ja nicht, die kriegen jetzt keine Kohle dafür, oder? Ja, ich weiß nicht, was der Preis ist. Ich glaube, für den Nachwuch, es gab auch immer so German Races Nachwuchs, ja, da gab genau. früher mal immer eine Uhr, glaube ich, für die Läuferin. Das mir das vielleicht Rolex? Ganz, nee, nee, es gab halt dann, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war eine Polaruhr. Das ist schon ganz okay. cool für jemanden, der U20 ja. ist, wenn er eine 500 Euro Polaruhr kriegt, sage ich mal. Ja. Ich weiß nicht, was es da als Preis gab, aber irgendwie geht es ja auch so, für sich zu beanspruchen, ähm, wie da irgendwie seriöse Presse zu sein in dem Bereich oder so. Und Ach so, ja, und wenn man dann find, solche Leute so wäre, oder zumindest da ja. bei den
1: Frauen so ein bisschen sich überlegen könnte, ja, da wären wahrscheinlich andere besser ja, also geeignet.
0: Ich würde für das die ganze Wahl halt ein Witz, wenn sie. Ja. Ja. Und dann gab es noch eine Sportlerwahl. <lacht> <lacht> Wo heißt nur das eigentlich? Ähm, ja, von Instagram natürlich.
1: Ah ja, wurde das da veröffentlicht? Ja, ja klar, ja, ja. natürlich. Na ja, gut, dann können wir es auch ja. diskutieren. Ja. Und das Adidas also, Sportler des Jahres. Philipp Flieger geworden ist. Ja,
0: also, ja, was soll man dazu noch sagen? Also Er hat ja selbst ähm, unter seinem Post geschrieben, es wird eben nicht nur sportliche Leistung, sondern auch Engagement und Kreativität in anderen Bereichen. Ah,
1: okay. Ähm, das hab ich ich habe den honoriert. Post nicht gelesen. Ich
0: ähm, glaube, bei den Frauen wurde eine ähm, Paralympicsportlerin, Bahnrad, mhm. geehrt, die halt irgendwie Weltmeisterschaftsmedaillen gewonnen hat. Ja. Irgendwie ist es halt irgendwie was anderes, wie wenn man irgendwie ähm, vier von sieben Marathons und den zweiten Marathon in Folge nicht finished. Äh, auch wenn es jetzt. Ähm, Na gut, die
1: vier von den sieben, die waren nicht alle dieses Jahr.
0: Ja, nee, aber ich meine, der letzte, letzte Marathon-Finish liegt halt irgendwie eineinhalb Jahre ja. zurück. Irgendwie M auskriegen, Berlin wieder ausgestiegen. Ja. Ja, irgendwie sonst keine irgendwie sensationellen Zeiten, Grand. Ähm, nee. Die Olympia-Quali ist im Prinzip gelaufen. Mehr oder weniger, wenn jetzt da nicht noch einfach eine 21130 kommt und dann muss man auch noch schauen, wer eben anders auch noch eine 21130 rennt. Man hat ja auch noch Homie und Arne, ne? also ja. wer weiß, ob eine 21130 überhaupt noch reicht.
1: Im besten Fall wird es
0: eng. Ja. ja, das kann halt auch noch sehr eng werden. Ähm, ja, auch wenn es jetzt hier ähm, Fliegerbashing ist, aber.
1: Naja, ich meine, es geht ja, oder die Kritik kommt ja eher daher, dass man sich dann überlegt. Das die
0: das kritik finde ich. Ja, also.
1: genau. Wen wählt man halt als Sportler des Jahres klar, wenn die dann da irgendwie noch. Ja, Engagement, und Kreativität in anderen Bereichen. Das ist halt irgendwie so ein bisschen die Frage, wie viel dann durch so Social Media und solche Geschichten da halt reingewässert wird in sportliche Leistungen. Und das ist ja schon immer mehr oder halt ist ja immer weniger strikt da irgendwie abzugrenzen. Ja. Ich meine, wenn du halt, du musst ja sportlich nichts drauf haben, wenn du 200.000 Follower genau. hast, verdienst, du mehr Geld wie jemand, der sich den Arsch aufreißt, um halt eine olympia quali zu schaffen. Ja. Und das ist auch klar. Das ich ist finde, halt schade. das ist halt
0: irgendwie ein Stück weit, ist das halt äh, auch irgendwie der Markt, der sich da regelt. Auf der anderen Seite finde ich, was ist es aber auch für Signal von einer Firma wie Adidas, wenn man jemanden, der eher durch Marketing als durch Leistung überzeugt zum Sportler des Jahres, über alle Sportler in Deutschland macht von Adidas. Ich meine, die hätten ja auch einen, keine Ahnung, klar, ein Fußballspieler braucht so eine Auszeichnung als Rechner, aber es gibt Mhm. auch genügend andere Sportler in anderen Disziplinen, Das heißt Turnen, sonst was, die irgendwie die, die war die das sind und, und halt mehr gerissen haben. Weil was soll es jetzt was soll es jetzt einem 16-Jährigen sagen, kümmere dich erst um deinen Instagram-Account, wenn du erfolgreich sein willst? Oder,
1: ja, äh, können wir dann schon so ab oder ein Buch schreiben, halt. Ja. Das wären so die zwei Optionen. <lacht> ja, okay, genau. Instagram oder Buch. Ja. Dann läuft das Läuft der Laden. Ja, das ist auf jeden Fall so fraglich oder diskussionswürdig. Ähm, ja, aber muss man auch wieder fragen, wie viel. Aufmerksamkeit schenkt man halt solchen.
0: Ja, also äh, die Agentur, äh, bei der er ist, also die Jung von Matt, ähm, macht auf jeden Fall einen guten, einen guten Job, muss man sagen. Also in seinem Sinne. Das, ja. ist, das ist tatsächlich so. Also okay. das sehe ich so. Also der wird ja klar. Also der kommt der gut dabei weg. Aber ich finde das von so einer ja, Adidas, so eine, so eine Firma. So die. Vorbildfunktionen ist es nicht so geil. Ja.
1: Aber kann man wahrscheinlich von solchen Firmen auch nicht erwarten. Ähm, ich muss mich richtig aufregen. Und zwar, ähm, meine geliebte Disziplin ist Hindernislaufen, ist jetzt kein Diamond League Rennen mehr. Und ähm, also das heißt jetzt nicht, dass es gar nicht mehr stattfindet, aber es gibt halt weniger Kohle dafür und das wird auch, glaube ich, ein, zwei Mal seltener gelaufen und irgendwie versucht ja die Leichtathletik im Moment oder in den ganz letzten Jahren sich immer wieder durch Modernisierung verschiedenster Art und Weise irgendwie populärer zu machen. Man konnte das jetzt dieses Jahr auch bei der WM ähm, bewundern oder belächeln, <lacht> wie es da das Ist es jedem sei mal so dahingestellt, mit diversen ähm, ja, Projektionen auf die Laufbahn und so weiter. Ähm, genau, und in diesem äh, Falle wurde da das Hindernislaufen rausgenommen. Das kann ich jetzt wirklich nicht verstehen, weil Also es ist halt die einzige Laufsportart, wo sich Leute regelmäßig auf die Fresse legen, Kiefer brechen und man, also ich hätte einen anderen Vorschlag, man sollte eigentlich in jedes Laufrennen ähm, ein Hindernis mit reinschieben dürfen, irgendwann, das heißt also 1500 Meter, drei drei Runden und irgendwann wird einfach mal von der Seite ein Hindernis reingeschoben und dann wissen die Leute, sie haben 200 Meter Zeit, sich (lacht) zu platzieren und dann müssen halt da alle rüber. Das wäre viel geiler, als den 3000 Meter Hindernislauf irgendwie wegzustreichen. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil das ist wirklich, also das wäre, glaube ich, das wäre ein Zuschauermagnet. Es gibt ja, ja also wirklich kein spektakuläres Rennen, wenn du beim Hindernisgraben sitzen kannst und dann legt sich jemand auf die Fresse oder so. Ja, das heißt ist halt vor
0: allem auch für Außenstehende halt auch spannend. Also auch ja. für Leute, die halt einfach nur Zuschauer sind, so wie halt die nur Zuschauer auch immer Stabhochsprung spektakulär finden. Auch genau. wenn mich das als Läufer irgendwie nicht so mitnimmt, Dir aber jetzt
1: nicht <lacht> entgegenkommen bei 5000 Meter, wenn man bei 4200 Metern noch ein Hindernis mit reinschiebt. Ja,
0: würden wir jetzt auch, würden wir jetzt auch nicht ähm, entgegenkommen, wir ja. Ähm, ob das ja dann eine Meisterschaft sein muss, ist ja auch noch die Frage, aber man ähm, könnte ja auch sicher so eine Art, ich glaube, Schwimmen macht ja jetzt eine, eine eigene Schwimmliga, unabhängig vom Verband. Ja, die ISL. Ja, ja. was aber auch ziemlich gut abgeht, also da ist halt Stimmung, da ist voll. Die haben geile Sachen, die, haben die halt Zau so Beispiel viele Stats so, hintereinander. Ja, die
1: machen so ein K.O.-System, 50 ja, genau. Meter und du hast dann immer zwei Minuten zwischen den Starts. Ja. Und dann schwimmst du so lange gegeneinander, bis halt nur noch zwei gegeneinander schwimmen. Das ist ja auch ratzfatz vorbei dann. Ja, ja Aber so, ich meine, über solche Sachen mal nachzudenken. Statt und, Sachen zu streichen. Ja, und jetzt versuchen sie halt irgendwie das alles enger zu machen und auf 90 Minuten irgendwie runter zu reduzieren. Wobei ja in anderen Sportarten Leute
0: auch stundenlang sich das angucken. Ja.
1: Also, ja, ich verstehe es
0: auch ja, nicht Ich glaube, das viel. Problem ist jetzt auch nicht, dass der Hindernislauf irgendwie noch ähm, acht bis zehn Minuten dauert, je nach Geschlecht. Also, ich verstehe auch nicht, den da rauszustreichen, aber auch aus der Diamond League, weil die Diamond League das interessiert ja vor allem Leute, die sich sowieso für den Sport interessieren. Ja. würde eher mal irgendwie die Frage machen, wie macht man das empfangbar? Ja. Ich meine, aktuell geht es ja nur irgendwie über Eurosport-Player. Oder was gab es da überhaupt noch? Geld ja, doch, ich glaube schon. Aktuell, ähm, es wechselt auch immer mal. Ja, ist halt auch eine absolute Frechheit. Die haben, glaube ich, auch noch andere Sachen gestrichen. 200 Meter, nehme ich natürlich. Ja, die haben
1: einiges Gespräch gestrichen, ja. Also der, der Joan Blake, der äh, trainings von ähm, Bolt, Bold, ja. äh, der hat auch gemeint, dass der äh, Cody Sport
0: zerstört. Ja, wurden denn auch 400 Hürden? H- H- Hindernis? Nein, nein. 400 Hindernis <lacht> ja, wäre auch geil. 400 ja, irgendwas. Ja, ich habe nicht alles
1: im Kopf. Ich habe <lacht> ja. natürlich äh, schottendicht gemacht, als ich das gesehen habe, weil ich es echt schade fand. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Aber ja, du, du sprichst auch ein gutes Thema an, mit dem, dass man das halt irgendwie erreichbar macht für Fans relativ einfach. Ja. Ich meine, ja, warum machen die halt nicht? Sollen sie halt alles live streamen und dann für 4,99 Euro? sollen sie so Season ein Pass pay machen pay- oder, sowas. oder so Ja, ein pay per view Ja, dann ein pay ja Euro zahlt Sachen. auch jeder,
0: wenn das mal schnell sehen will. Also
1: ja, gut, aber ich glaube, ein euro Sport zahlt schon ein bisschen mehr als nur. Halt oder also auch runtergebrochen. Ich glaube, das würde nicht ganz reichen, um das zu finanzieren. Also für ja, einen meine, Euro, für eine Diamond
0: League.
1: Ja. Meinst du, das reicht? Ja gut, das also, ist ja so auch ein Stück weit auch eine
0: Marketingausgabe. Aber ja. ich glaube, jetzt ich meine, Iron man überträgt inzwischen auch einige. Die rennen eigentlich alle live. Ja, fast alles, ja. Oder, oder zum Beispiel der Cross-AM wird ja auch immer live gestreamt weltweit, ja. ohne dass jemand dafür extra bezahlt, ja. sag ich mal. also ja, und wenn es in erster Runde darum geht, die Sportart ähm, interessant zu machen, dann sollten wir vielleicht nicht ähm, die 3000 Hindernis streichen.
1: Ja, naja, man hat so das Gefühl, dass es wird versucht, es wird zwar versucht, spannender zu machen oder kürzer zu machen, aber dabei wird vergessen, es insgesamt ja, anders zu präsentieren. Ich glaube, das ist das viel größere Problem. Ja. Weil, wie gesagt, du hast bei vielen Sportereignissen ähm, hast ja schon die Möglichkeit, Leute, glaube ich, länger ranzuziehen, und auch ja also ich kann es nicht ganz nachvollziehen das fand ich schade keine 3000 Meter Hindernisse mehr beziehungsweise es gibt keine Kohle mehr dafür also es gibt ja die Rennen schon auch noch
0: aber ja es hat doch schon mal viel Kohle Da gibt es ja auch ein abschließendes Ranking ich glaub, ja, also immer für die Sportler ist es schon blöd, 1 am Ende vom Jahr ja. also, also ist halt für die Sportler schon scheiße ne? für die Sportler ist es blöd ja
1: aber auch auch Artikel dazu gelesen, dass die Diamond League es halt nicht geschafft hat, einen Titelsponsor irgendwie mhm. hinzubekommen, der da mal fünf bis zehn Jahre investiert, dass man das auch aufbauen kann. Also in der Leichtathletik-Präsentation hat sich ja auch nichts geändert, ja. wenn du das im Fernsehen anschaust.
0: Ja, es war noch jetzt. Bei der, bei der die, WM war es ja auch wieder sehr auffällig, wie lange die Pausen sind zwischen den Wettbewerben. Das ist ja quasi, dass ich aufstehe und was anders mache und dann aber währenddessen schon wieder vergesse, dass ich jetzt eigentlich schon das, dass ich nochmal was schauen wollte, weil halt einfach 25 so, Minuten dazwischen ja, liegen. Ja. Ich setze mich auch nicht 25 Minuten hin und cool. schaue irgendwie also. bei bei Wiederholungen vom Kugelstoßen zu.
1: Ja, das, da geht es ja schon mal ja. los, den Leuten im Schnitt mal zu sagen, man braucht keine dritte Wiederholung vom Stab hochspringen, wie er gerade wartet, losspringen zu können, während du siehst, wie dass er wartet, ja. weil die Läufer vorbeikommen. Genau. Dann zeigt er die Läufer so lange, bis sie am Stab hochspringen. Also Stabhochspringer stimmt nicht, aber beim Sperrwerfer vorbeilaufen und wenn sie dann vorbei sind, dann kannst du auch auf den Sperrwerfer
0: schneiden. Ja. Oder wenn man auch eins ein von beiden Sinn. nachreicht, die zeigen ja dann beim 10.000 Meter Lauf ganz lang nichts und dann irgendwie fünf Runden vor Schluss alles zerlegt, dann, genau. dann macht halt ein Timeshift rein und dann, ja, ist, dann, halt dann zwischen Schüssen, ist halt zwischen Start und Zieleinlauf ist dann halt vielleicht auch irgendwie eine Stunde, wenn ihr meinetwegen zwischendrin was anderes zeigen wollt, aber dass du zumindest mhm. mal mitkriegt, was in dem Rennen was passiert, wirklich passiert ja. Also das ist halt... Ja,
1: dann, dann Splitscreen ist, kannst du ja auch wieder, machen.
0: Du kannst dann Split-Screen du das Split-Screen machen, Screen, genau.
1: Oder Zwischenzeiten. Ab und zu geht es ja dann mal online Stream.
0: im Stream, dass es noch ein anderes unkommentiertes Bild gibt oder so, aber auch leider zu selten. Das ist also auf jeden Fall. Ja, macht es tatsächlich schwer für Zuschauer sowas attraktiv zu gestalten.
1: Ja, und ich frage mich halt immer, ich meine, man hat jetzt selber auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber auf die Ideen müssen noch andere Leute auch mal kommen, die, die was zu sagen haben. Ja, das sind halt. Denkt man, aber scheinbar nicht. Alten, weißen Männer, die halt keinen Bock haben, das das sich irgendwas zu sagen zu lassen. Ja. Naja, was wieder spannend werden könnte auf der Bahn, sind die 10.000 Meter nächstes Jahr in Tokio, wenn es so weit kommt.
0: Stimmt, Mofara kehrt zurück auf die Bahn.
1: Ja, auf der Straße irgendwie einfach nicht so glücklich geworden. Ja, Zumindest das heißt, nicht
0: beim Marathon. Ich meine,
1: Halbmarathon ja eigentlich schon auf
0: ja, ganz gute Zeit. Ja, Halbmarathon schon, wobei ich glaube, dass er gut er war auch mal Dritter bei einer WM, glaube ja. ich. Ne? Oder, ja. Aber ja, im Marathon muss man eigentlich sagen, chancenlos. Also Irgendwie nicht so umsetzen ja. können. Ja, bleibt spannend. Also die Jahre, in denen er so viele Medaillen gewonnen hat, ähm, waren ja auch Jahre, wo die Konkurrenz in Anführungsstrichen schwach war, Also das weil, ist die, Bahn halt, spannend, weil die Bahn halt immer, immer schwächer wurde. Jetzt aktuell sind halt wieder zwei, drei, also Cheptegei Gate zum Beispiel, mhm. Barrega noch, dann hast du jetzt ähm, Kechesha in Äthiopien noch, mhm. die schon... Ja, halt Junge, die sehr stark sind und bleibt ähm, also mein Fahrer Fahrrad ja der immer mit seinem Kick und seiner Taktik gewonnen. Ob er aber das halt noch kann, die letzten 400 von vorne rennen so hat ähm, und ob das noch reichen wird, weil die anderen halt auch schnell sind. Also Kecersa okay, ist Weltrekordhalter über Indoor Meile, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, bleibt also wird auf jeden Fall spannend. Da ist, ist dann auch 37 Jahre, ne? Also
1: wer dann der Älteste glaube ich, der jemals ja, der in einem der Finale gestanden wäre.
0: Also ja, ob er noch so spritzig ist, also ja, bleibt abzuwarten. Ja, fand
1: ich auf jeden Fall auch spannend. Auch vielleicht noch so ein Side-Note, dass Gwen Jorgensen, die ja eigentlich ähm, ja, ganz ursprünglich vom äh, Triathlon kommt, beziehungsweise mhm. schon ihre Wurzeln auch im Laufen hat, wenn ich das so richtig sehe. Ja, aber die war Olympiasiegerin. Ne? Genau, aber war dann Olympiasiegerin im Triathlon, hatte jetzt eigentlich vor sich äh, für einen Marathon bei den Amis. Ähm, zu qualifizieren, was schon nicht einfach ist, also die ja. sind da schon ich glaub, da die schon ursprüngliche Aussage
0: war, sie wird Olympiasiegerin. Olympiasiegerin. <lacht> <Ja. Jetzt> wird <lacht> da muss sagt. sogar ich lachen und ich habe gesagt, ich mache den ersten Ironman und eine erste Langdistanz unter acht Stunden, ja. da regen sich schon Leute auf. Da regen
1: sich viele Leute sehr auf. Ja. Wie
0: viele Leute sich da schon aufgeregt haben, dass sie gesagt hat, sie möchte Olympiasiegerin werden. <lacht> ja. Ähm, ja, aber gut, war, war mal ihr Ziel sozusagen und jetzt? Zurück auf 10.000. Oder jetzt geht es auch für sie auf die Bahn? Ja. Genau,
1: ja, mhm. war jetzt auch ewig verletzt, ist dann vielleicht auch einfacher, ja. die Umfänge zu machen. Die ich denke, das war so das, reichen. was ihr das
0: Genick gebrochen hat, weil einfach der Umfang, sie war ja immer eine gute Läuferin, also mhm. sie ist dann auch kurz nach dem Disziplinwechsel und nach der Schwangerschaft auch mal, schon zwei Jahre jetzt, glaube ich, mindestens her, Indoor eine 15-20 gelaufen, so auf Anhieb, also das ist ja schon ordentlich. Schon gut, ja. Oder war es 22, ist auch egal.
1: Ja, und für ihre Größe ist es auch nicht normal, dass du gleich in der Halle ja, so gut laufen kannst. Genau,
0: aber hat halt dann Verletzungsprobleme halt jetzt bekommen. Halt durch das, mit dem Marathon-Training ist da eigentlich halt nie so, also nie vorwärts gekommen, muss man sagen. Ich glaube, sie hat mal so zum Saisonabschluss noch als Triathletin oder so einen New York-Marathon gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Hm. Aber waren es vielleicht 236 oder so? Ja, so ist so. es. Ja, hat Anne Hauke auch zum Beispiel auch schon gemacht, aber es ist halt noch mal was anderes. Eine gute Zeit zu laufen oder halt 10 Minuten schneller. Ja. Also und es reicht nicht dann halt reicht mal 10 Minuten schneller. Ne? Also du musst halt als Amerikanerin Niveau. jetzt 2,22 laufen können auf einer guten Strecke. Ja, und wenn du Olympiasiegerin oder musst du 2,18 laufen können. Nee, 2, 14, 30 ist es jetzt. Ja, also, naja, gut, aber man muss ja nicht vom also, Weltrekord ausgehen. Ja, aber, aber, ja, aber 2:18 sind jetzt vier, vier Läuferinnen in, in Valencia gelaufen. Ne? Also ja. klar, das konnte sie damals auch nicht wissen, das ist, da gab es auch das die Schuhe noch nicht.
1: <lacht> aber sie ist zumindest beim richtigen Sponsor jetzt.
0: Ja, genau. Ist, auch, der, der ist Trainings- ja auch schon, immer, ist schon immer bei Nike. Ja, genau. Und die sind in der Baumann-Gruppe. Genau, also, ja, ich glaube auch genau. beim Baumann-Track-Club. Ja. Also, das finde ich immer noch interessant. Ähm, während alle irgendwie Nike haten und Oregon Project, ähm, das ist der Baumann-Track-Club, wo alle anderen erfolgreichen US-Athleten, Athletinnen sind, die Medaillen gewinnen, auch ein Nike, ähm, reiner Nike-Verein sind, an dem alles hängt. Also Shalane Flanagan, die jetzt dort dann Trainerin wird, nachdem sie Karriere beendet hat und Co., ähm, da gibt es dann irgendwie kein Bashing oder zumindest oder auch nicht in Frage gestellt, wenn denn ähm, Nike Konzerndoping betrieben hat, ob das nur für eine Trainingsgruppe gilt oder für alle.
1: Die ja auch irgendwie auf dem gleichen Campus auf dem gleichen, ja, und Komplex. auf dem gleichen
0: Niveau im Prinzip Komplex. abliefern, kann man ja. sagen. Also von der sportlichen
1: Leistung. Ja. ja, das war die Frage jetzt auch mit Russland. Ich meine, es kommt ja immer auf die
0: gleiche Sache dann drauf zurück. Okay, ja. da schaut man halt jetzt gerade hin. Aber Gwen Jorgensen probiert es jetzt über 10.000 Meter. Ja, ist spannend. Ähm, gibt es ein paar andere auch noch, die schnell sind. Ich denke, da muss man auch ja, wenn man Pech hat, muss man da 30-30 laufen können. Mm. Also, oder zumindest unter 31, davon gehe ich mal stark aus. Mit weil, einem guten Kick. Ja, weil Molly Hartl, die ist glaube ich eine 30 08 oder 30-12 mm. oder so gelaufen im Olympiafinale damals. Emily Infield, glaube ich, gibt es noch die eine 30-15 ja, so stehen die war jetzt auch
1: lange verletzt, die kommt jetzt gerade eben schon mal ja. wieder so zurück, aber also weiß man einfach jetzt glaube ich noch
0: nicht so. Ja, weiß man noch nicht, aber es ist auf jeden Fall vernünftig, glaube ich, realistisch von ihr das einzuschätzen, dass es ja, jetzt... einfacher so. Einfach jedenfalls so einfacher ist und es ist, ich glaube, sie sagt ja, es geht auch gar nicht die Frage darum, hätte sie beim Triathlon bleiben sollen, weil es war auch einfach halt die wollen einfach die Sportart wechseln, ja. was Neues machen, und was will sie machen, wenn sie Olympiasiegerin war. Und laufen ist auch cool, Laufen ist halt auch cooler. Ne? Ja.
1: Braucht auch weniger Zeit. Ja, Wobei auch weniger ich glaube, sie ist es also die betreiben das ja schon sehr professionell. Ja gut,
0: aber wir auch ein Kind, das würde nicht gehen, wenn der Ehemann sich noch drum kümmert ja. und dann als Triathletin. Also ich frage mich immer, wie Frodo das macht äh, mit zwei Kindern. Ja ich meine, gut, er macht auch wenig Wettkämpfe jetzt inzwischen, die wohnen jetzt einfach fest in Girona, dann geht's. Aber sonst so mit Kindern durch die Welt reisen, ist schon nicht alles. Die ist auch Frau, eher, oder? eher schwer, ja. Ja, oder macht das ja unabhängig den davon, den dass Reich es jemand machen alleine. muss, ähm, sieht er dann seine Kinder nicht. Ne? Ja. Das kommt auch noch dazu. Ja. Also ich glaube, Mofara war da halt auch irgendwie von drei Monaten ist er halt auch ähm, zehn Wochen unterwegs oder ja, so in, im Trainingslager Ja, und zwar oder ohne Kinder, und hat vier Tränen Kinder. Dann, ja. Also, ja, genau. Vielleicht können wir dazu dann irgendwann mal noch Moki befragen. Zum Hier. Thema Kinder, ja. Genau.
1: Die sehe ich aber in letzter Zeit eigentlich mehr tanzen als laufen, wobei sie das ja immer noch mit äh, mit einbringt, glaube ich, in den Alltag. Ne? Ja, Sorry, doch. Ich Die will
0: auch noch mal laufen, auf ja? jeden Fall. Also, schnell? Ja, was heißt schnell? Also klar weiß ich, dass sie keine Bestzeit laufen will. Ja. Ähm, wenn wir sich immer einladen, besprechen wir es am besten, fragen wir sie da persönlich. Ja. Aber so, so 34 Minuten oder so, das will sie, glaube schon auch mal noch mal mal laufen können reicht im besten Fall für, für den deutschen, deutschen Meister <lacht> auf 10 Straße eher ja. also hat sie auch gesagt, wenn man damit noch was gewinnt dann sagt sie auch nicht nein ne ja, nee, wahrscheinlich nicht das ist halt einfach ja wenn ist ja ist ja legitim wenn sie sagt sie hat noch Bock und macht das noch ja, ja, Sie klar. macht auch immer noch auf der Bahn Tempowechsel ja. und alles also ja, ja so wie Spaß sie halt macht. Zeit hat und Spaß hat
1: ja. wenn es genau. Spaß macht ist äh, Laufen schon ganz cool wenn es keinen Spaß macht dann ist es scheiße wenn man es machen muss oder das war jetzt so ich glaube das ist immer so bei allem, bei allem oder ja das war jetzt die Weisheit zum Schluss Die oder Weisheit zum was? Schluss ja wir können noch über verschiedenste hast du noch was nee eigentlich nicht mehr ich habe nichts mehr aber auch keinen Bock mehr auf laufen jetzt auf auslaufen mir reicht's mir auch okay vielen Dank fürs Zuhören bis zum nächsten Mal bis zum Mal. nächsten Mal Tschö. ciao